0: 非常记录，发现历史，照亮未来
1: 。在生命中最宝贵的十年里，他用双脚走遍整个中国
2: 。这十年，我穿烂了五十二双鞋，走掉了十九个脚趾甲盖，双脚打了两百三十三个水泡和血泡
1: 。行走八万一千公里，他经历过无数生死瞬间。遭遇过
2: 十九次的劫匪，遇到过四十多次的野生动物，遇到数十次泥石流、沙尘暴、雪崩
1: ，是什么点燃他用双脚丈量中国土地的梦想？一九八七年
2: 末，中国邮政发行了一套纪念明朝地理学家、旅行家徐霞
1: 客的邮票。是什么让他坚持十年风餐露宿的行走？嗯
2: 、这个过程是非常有意思。这过程你是用用金钱也买不来，用时间再重新换也换不回来的结果，无非有两个，一个是好，一个是坏
1: 。非常记录为您讲述：徒步走遍中国，雷电生
0: 。此山是我开，此树是我栽，要从此路过。留下买路钱。在中国小说中，似乎穷山僻壤就必须上演一出打劫的戏码才够完整。对于走遍中国土地的雷电生来说，这个桥段十年上演了十九次。在被打劫的桥段中，雷电生大多扮演江湖好汉的角色，一般的劫匪碰上他，只能算是他们倒霉了。雷天生数了数，差不多有十次劫匪都是被他吓跑的
2: 。为什么我打跑吓跑？首先，我学过点简单的武术，呃，散打。另外呢，我体力非常好。那些打劫的那些年轻小伙子，有的都十八九岁、二十岁左右的，他们的身材矮小，呃，所以，呃，三两个人或者三四个人，我估计能打过他们。但是我不能打他们，我要把他们打坏了，我要负法律责任。我只是吓唬他们。我出发的。前一天晚上，我不就是开始说留长发吗？我就用这个头发，其实吓唬了很多人，这些打劫的人，将近一米长。所以当我在野外的时候，把头发都打开，有三两个或者一两个打劫的过来，他们拿着木棒，也有拿着小匕首的，吓唬我，或者是要真要袭击我的时候，呃，让我把钱和东西都给他们。我把刀抽出来，我也带着把长刀，因为我是不会去扎他们或者不会砍他们，就是吓唬他们。他们朝我这边跑。边唱边喊：“呃、站下，怎么怎么样的，把钱给我留下！”我也朝他们那边跑，就是对方向的。我说：“我终于看到人了！”我边跑边拿出那把刀，那个头发很长，就是外面，呃，就是忽悠忽悠往上飘，那个头发那种飘的那种感
0: 觉。他们转身，他们就跑了。不过有时候劫匪的人数众多，好汉雷电声也招架不住，被他们打趴下，将他随身带的东西都抢去
2: 。当然也有。有那么两三次，人太多了，七八个人、十来个人的，把我打趴下了。最后把我所有的照相机啊、收音机、什么指南针、呃，钱，所有的东西都被抢去了。就是除了人不要，所有的东西他都要。还有一次，把我那个刚穿了不到一个星期的鞋，呃还算是挺新的嘛，都给我扒下去了，他们穿走。给我扔下来的是他们穿的鞋。是破的都不行了，而且我穿不进去，他我那个脚码比较大。后来塌了这鞋，身上被他们打伤了，一瘸一拐的走了两天，才找到一个小乡镇那个集市上买一双鞋，把它换上
0: 。如果问到雷电生哪一次被打击的经历印象最深刻，他一定会说，是那次他遇到了劫匪中的绿林好汉。
2: 那在这十九次打劫当中，其中也遇到一次好心，就是比较，呃，我在日记上写，呃，绿林好汉，那是四个小伙子骑着两辆摩托车，在一个大山里面一个小山路把我堵住，要我的钱和所有的东西。后来我说我我把钱就掏出来了，我说我兜里面还有几百块钱可以给你们，但是有一部相机是一个旧相机，你们就给我留下来，因为我是步行走遍中国的。其中一个小伙子问。你从什么地方来到什么地方去？谁支持你？我说我从哈尔滨走出来，我要计划走十年走遍中国，也没有人支持我。我走的时候把房子都卖了，兜里面现在就剩这几百块钱了。呃，你们要就给你们。我说也没有人帮助我，我就说的那种可怜兮兮的。你肯定跟他们，你不能硬碰硬，还是以说服为主。我把钱递过去，他没有接，就跟那几个人说，说要不放他一把。那几个人还没有等答应，我就。把那个摩托车那个轮胎往前面就是慢慢的，呃，扶了一下，我就一个小小夹空，在一个山山边的小夹空，我就走出去后来他们愣了一下，就走了。过了都不到一个小时，他们又又两辆摩托车又把我追上，追上之后我也不能跑，也跑不了。上面是悬崖峭壁，下面是万丈深渊，那那个森林里面。后来摩托车到我身边，一个小伙子。从摩托车上跳下来，说要跟我交交个朋友。他说那个已经黄昏了嘛，他说那个还有很远都没有吃住的地方，给你买两瓶水、两包饼干。当我接过来的时候，我眼泪差点就掉下来，我觉得很感激他们。但是他们刚才毕竟还是打劫的，我就没有掉眼泪。我咬了咬牙，我说谢谢几位兄弟，我就一抱拳。其中一位就在那里面就像是个头似的，他说：“呃，我给你留一个电话，在这附近。”方圆几十公里之，嗯、呃，之内，你走。如果有人欺负你，你给我打电话。他把电话给我了，我把我姐姐家的电话和我当时用的那个号码电话什么，我都给他了。这个电话号码，在我的兜里面揣了好几年。后来就遇到狼群的时候，烧衣服的时候都把它烧了。在写日记的时候，我就想、是，啊，遇到了绿林好汉，当时其实也没太在意。后来一想，如果他们几个要是……伸手打我，因为他那个摩托车上面绑着那个铁棒子、大片刀，一看那个腰里面还别着那个匕首什么的。如果要把我打死或者扎死，扔到悬崖下面，尸骨都找不到。反而他知道我是要徒步走遍中国，呃，要跟我交一个朋友，说我是一条汉子，啊，给我买了一点东西，那两包饼干、两瓶水都不值十块钱，但是那不能用金钱来衡量这件事
1: 。十年徒步中国。雷电生遇到过各种各样的人，有的友善热情，有的充满敌视。十年一路走来，雷电生经历了各种各样的故事，有些只能默默承受，独自承担。非常记录，徒步走遍中国，雷电生的故事，正在讲述。
0: 对雷电生给予无私帮助和关怀的人，一路上实在太多了。在东莞留他过春节的何小辉一家人，在陕北高原将他带回家，给他做臊子面，将家中最好的房子腾出来让他住的老区农民，在辽宁省黑山县一个偏僻的小村，跟妈妈要了三元钱，买来一个面包和一瓶矿泉水，送给雷电生的小姑娘。这样的画面，这样的人，是雷电生行走中的润滑剂、甜味剂，滋润着他，激励着他，继续前行。由于篇幅有限，这里我们只记录下一段雷电生与一位开货车的小伙子之间的温情故事
2: 。那是在新疆的北疆古尔班通古特沙漠，就是那个戈壁上有条公路，我从那个。戈尔班托古特沙漠里面穿越了一段时间，去找那个普氏野马，还有那个规划木，就是那个一亿年前的化石，我都看到了，也拍了一些照片。然后，然后我也捡到了几块，还有那个一亿多年前的树种子化石。当那个我走到公路上的时候，看着一辆卡车，他看了我背这个大包嘛，就停下来。停的时候问我去什么什么地方，我就跟他说到哪去。他也是要用车带我，我就没有坐他的车。他是在运货，就是给别人拉货嘛。给我拿一点这个吃的东西，互相之间就留了电话。他说几天以后我还走这条路，我回来的时候可能还会碰到你。结果几天以后真回来了，回来之后车就停下来了，在路边就吃了点东西。这个小伙子把那个他这次挣的钱，他挣了一千六百块钱。他说那个大哥，这次我挣了一百一千六百块钱，咱俩一人八百。给你八百块钱，给我，我我留八百块钱，你在路上再买点好吃的。哎呦，我好感动，直到现在我俩还有联系。所以这一路上遇到那些好心的人非常非常的多
0: 。当然，十年一路走来，不会总是善意相随，有人会对雷电生的行走不理解、不支持，甚至充满敌视，恶语相加，让他萌生。想要放弃的念头
2: ，在路上，我说实话，我都曾经有过放弃的想法，有过那么两三次，但是很快就消失了，因为我知道，呃，那是情绪的波动。有些不理解我的人，在一些呃乡镇呐、啊、一些山村，我去花钱买吃的东西，他不卖给我；呃，去要一口凉水喝，他说我家里没有水。有的时候我是我也有点生气的时候，我说那难道你家连水都不喝吗？我就要口凉水，你还给可以给我一点吗？那这个我都能理解。然后还有一些住店子，就是晚上住旅店，外面下着暴雨，我就敲门住旅店，一看我这个形象，把门咣当要关上了。我们住住满了，明明他不可能是住满的，就不让拒之门外。我在暴雨里面走，再去搭帐篷，这他还不算。有些年轻人，牵着狗。就是几条狼狗看着我过去之后说我是招摇过市，吃饱了撑的你没事干了你啊！你背这个大包要要周游全中国，把狼狗的那个铁链子打开，就告诉狼狗咬他，然后几条狗冲上来，用手点着我的头，就是离几米远嘛。他说只许我狗咬你，不许你动我狗一根毫毛。所以我，我我身体被狗咬撕坏了多少次？当时我手里面那个有一把呃长刀和三脚架。那把刀就在三脚架这个包里面，我都握着这把刀，把那个拉链拉开，握着手里握着这把刀，我都真的想上去扎，扎这几个人，就是你们太狠心了那种。你让狗出来咬你，打我几下子都是可以，而且他在那儿哈哈大笑，让狗去咬我，心里面很难过，就是马上就是那种心里面非常难受，一下子又清醒了，就说我不能这样做，我忍受或者是忍耐，如果我把它打坏了。我要负法律责任，我的梦想就破灭了。另外，我这种忍受和忍耐，不是我的懦弱，可能我的骨子里面更加坚强，更加坚定我自己的信心和信念。我就赶紧走，就躲着那个狗和躲着这些不理解我的人，走。当走到没有呃人烟的地方，把帐篷搭起来，在那会儿嚎啕大哭，哭累了也自言自语的劝自己。我就算了吧，明天我就打道回府，我回去继续做生意，哦，赶紧早点成个家，在帐篷里面睡一个晚上觉，这个气儿也就消了。然后自己在想，你自己选择的这条路还是要走下去，所以我就无怨无悔的再继续往前走
1: 。在生命中最宝贵的十年里，他用双脚走遍整个中国。这十年
2: ，我穿烂了五十二双鞋。走掉了十九个脚趾甲盖，双脚打了两百三十三个水泡和血泡
1: ，行走八万一千公里，他经历过无数生死瞬间，遭遇过
2: 十九次的劫匪，遇到过四十多次的野生动物，遇到数十次泥石流、沙尘暴、雪崩
1: ，是什么点燃他用双脚丈量中国土地的梦想？一九八
2: 七年末。中国邮政发行了一套纪念明朝地理学家、旅行家徐
1: 霞客的邮票。是什么让他坚持十年风餐露宿的行走
2: ？这个过程是非常有意思。这个过程你是用用金钱也买不来，用时间再重新换也换不回来的结果，无非有两个，一个是
1: 好，一个是坏。非常记录为您讲述徒步走遍中国，雷电声。
0: 十年弹指一挥间，伴随着“不走完全中国不理发”的誓言，雷电生的头发已经留了一米多长。他的足迹最难到达了海南省的西沙群岛，最北到达中俄边境黑龙江省漠河县的北极村，最东到达黑龙江省抚远县乌苏镇，最西到达新疆维吾尔自治区乌恰县境内的伊尔克什坦。那么。雷定生十年跋涉的脚步，到底会在中国的哪一片土地上停下来？他将终点设立在有“死亡之海”之称的罗布泊。根据官方资料介绍，罗布泊位于中国新疆维吾尔自治区塔里木盆地的最低处，盆地中的河流如塔里木河、孔雀河、车尔臣河、疏勒河等汇集于此。曾经形成巨大的湖泊， 1942年测量湖水面积达到 3,000 平方公里， 1 9 7 0年以后干涸，现仅为大片岩沼。其实， 2002年从西藏阿里走出来后，雷电声就进入到新疆，在这片占据中国土地面积六分之一的地域上，行走了将近一年的时间。在这其中，雷电声曾经两次到达罗布泊的边缘。不过，因为感觉没有完全掌握罗布泊的地形地貌，再加上自己心中的偶像于纯顺当年就是在罗布泊遇难，自己到底有没有这个能力穿越罗布泊？雷电生的心里觉得没有底儿，于是选择了暂时放弃。他决定把自己设定的路线全部都走完之后，再来穿越罗布泊
1: 。十年徒步中国。死亡之海罗布泊成为雷电生的最后一站，他最终能否顺利穿越这片神秘的土地？非常记录继续为您讲述徒步走遍中国，雷电生
0: 。二零零八年的十月九日是雷电生最终向罗布泊出发的日子。前一天晚上。还没怎么睡觉，给姐姐写了封信。她说：“如果能够活着走完罗布泊，这就是一封普通的家信；如果没能活着回来，这就是一封遗书。
2: ”呃，二零零八年的十月八号晚上是在敦煌，那一夜也没怎么睡觉，因为第二天就要穿越罗布泊，而且我设定的这条路线，从有文字记载以来。就没有一个人用徒步的方式，一千多公里，从甘肃的敦煌西出阳关到新疆，叫库尔勒的有一个玉梨县的营盘古城遗址，一千多公里，还没有没有一个人活着走出来，所以我也不一定那么幸运。但是我作为一个给自己设定为一个探险人，那罗布泊不走，总是心里面缺少这这种东西，不完美。所以我给我姐姐写的也比较详细。当时我进去的时候，有一个保险公司给我做了一个保险，如果我遇难的话，能给我赔付几十万。当时也是最后那阶段了，我我哥哥和我姐姐是主动借了我一点钱，一看我最后走的吃的太差了，然后穿的也太差，给我拿一点钱，这样我就在遗书里大概写的就是，呃，此次走罗布泊，就是跟姐姐和姐夫，呃，我十年的资料。那些东西都从一个乡里面的邮政局，有的是用自行车，有的是坐公交车运到家里面，两吨多重的东西。我一直很感恩姐姐和姐夫。那么我告诉姐姐，如果我在新疆走罗布泊这这段路程，要是遇难的话，我希望姐姐不要去到那边找我，因为她从哈尔滨再去新疆太远，她也没有走过出过那么远的门。第二一个是到那里面找也有危险，就让我。在那片没有喧嚣的天堂，永远的安息。还有一个就是，这个保险公司给我保险这个钱，我欠姐姐的钱，还有哥哥的钱，我还多给了姐姐，就是我写的那上面多给她一点，就是这些年帮助我收集资料的辛苦费。估计如果要是剩下的话，二十万左右捐给汶川灾区建学校用，因为我这辈子就没有在学校读过几天书，希望。这点钱用于灾区的孩子建校、建学校这个方面上。呃，我把我这些好朋友，就是在路上帮助过我的一些好朋友的电话，也都给他写上面去了。你就跟他们联系。我下一步，我这些资料怎么去整理？你们是没有办法，也没有这个能力帮我整理。但是我这些朋友可能会帮忙整理这些资料、这些东西。大概就是那个三十二开的纸写了那么一页。嗯，写完这这几句话的时候。心里面很复杂，我掉眼泪了
0: 。在徒步穿越罗布泊的过程中，雷电生一路行走，一路收集各个路段的地质样本。他到达了1980年在罗布泊科考失踪的著名科学家彭加木的纪念碑，也走到了心目中的精神榜样 ——1996 年在罗布泊遇难的于纯顺的纪念碑。
2: 呃，我在他墓也是敬了一点酒，然后就在他坟墓旁边搭上帐篷住了一个晚上。嗯、呃，也想了很多。我在日记里面想，当年，呃，于春春老师刚走了一天，他离他的自己那个补给点错过了有两公、呃、两公里左右，嗯、呃，就很不幸遇难。当时我就在他那个也自言自语的，就是也说，如果在天有灵的话。我说，宇振生大哥，我会把你当年设定好的路线没有走完的路线，我替你走完。那么，我把他走的那一段，只有他走过来只有四十公里左右，就在那遇难了。那么还有一百三四十公里的路段，还带他去走，但是他没有走完。然后我把他那段
0: 路段也走完
2: 了，算是。我们两个共同的一个心愿
0: 。行程一千一百公里，耗时三十一天，雷电生完成了自己的罗布泊之旅。在作为终点的营盘古城遗址，很多媒体和多年来的好友在那里等着他。和同样激动的好友们拥抱过后，雷电生情不自禁地朝罗布泊方向跪拜了下去。
2: 我就朝着那个罗布泊方向，我就跪下了，就从我走过那条路就跪下了。这一跪，我是拜谢这片大地，它没有留留下我的生命，同时呢，也是我父母去世的方向，因为我经常在无人区就自言自语嘛。我说，我真的感谢我的爸爸妈妈，给了我如此顽强的生命。当我站起身来的时候，因为我，呃，包里面。有一面国旗，我是背了十年，从出发的时候背这面国旗。我把这这面国旗，当我举起来的时候，泪如雨下。我是终于用了三千六百七十三天，完成了我的自己给设定的那么一个梦想。但是那那那一刻，大脑一下子就空白了，就有点懵了，那种感觉。但是大约得有十来分钟的时间才缓过神来，就是这三千六百七十三天。都有点不知道是怎么过来的。你说长不长，说短不短
1: ，十年零二十天，他用双脚走出八万一千公里，完成了一个看起来不可能实现的梦想。他如何感悟这十年茫茫岁月，又将如何安排接下来的人生？非常记录，为你讲述徒步走遍中国，雷电声的故事。
0: 对于十年行走的感悟，雷天生这样说
2: ：“首先，感谢这个父母给了我的生命，虽然他们去世那么早。同时呢，经过这十年的走路，让心里内心更加强大，就是遇到任何困难，我觉得咬咬牙都能过去。我也经常给自己一句安慰的话，就是我遇到非常大的困难，甚至生与死那种。”距距离很近的那种时候，黑暗过后过后，就是黎明。这句话说起来很简单，但你真正在一个人没有着落、叫天天不灵、叫地地不应的时候，你用这句话安慰你自己，还是有些管用。所以，其实一个人一生当中还是活着这种精神状态
0: 。很多人好奇，结束十年的风餐露宿，十年的孤独行走，雷电声。还能不能适应平凡的社会生活？不过这对于雷电生来说似乎并不是一个问题。回来之后，很多人说他立马像变了一个人，结婚生子，创立了自己的企业。直到今天，很多
2: 朋友甚至还有很多媒体都问我：“你怎么转变的这么快？那十年是过着基本上像野人的一下生活，一下回到社会就这么适应了？”我说，我已经，我的心心里面已经设定好我的目标，我的方向，转角色一定要转换快，因为你那个那个任务完成了，你不能就躺在那十年的那个别人理解也好，或者是不理解也好，或者是给你一些荣誉好，就躺在那里面就起不来了，那不是我的性格，我一定在做另外其他别的方面的事情。那么我走完之后，我想成家，也成了，想要个小孩，也有了，然后想要有一份。有一个小小的事业，和我们的团队在一起也有了。那么现在我每年能给一些企业，呃，就是每年能做三百多家的企业在野外做一些培训，所以这就是我把我以前十年的积累变成现在转换成现在的企业行为，我觉得很好，又能赚了点钱，又能让更多的人，呃，体验户外，体验大自然
0: 。一九六三年出生的雷电生。如今已过了五十知天命的年纪，你问他这么一路安排人生，会不会觉得有些累？他会告诉你，他很喜欢这样的生活
2: 。我不累，我很开心呢、啊。当你有了目标，有了梦想，再有了行动，再有了一些细节，再有了一些坚持，再有激情，然后你有你有目标有方向就不累。呃，虽然说在这个过程当中会遇到这些和那些的不如意或者坎坎坷坷，但是都能过去，没有过不去。只要咬咬牙，当把难关度过的时候，呃，那种开心是发自内心的
0: 。雷天生说，不论是在行走中，还是现在，耳边都会常回想起刘欢演唱的那首《在路上》。他觉得这首歌仿佛就是为他而作。为他而唱。那一天
2: ，我不得已上路，为不安分的心，为自
3: 尊的生存。那一天，我不得已上路，为不安分的心。为自尊的生存，为自我的证明。路上的心酸已融进我的眼睛，心灵的困境已化作我的。坚。我的眼睛，心灵的困境，已化作我的。